0: Capítulo 5 de Fígaro. Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres. De Mariano José de Larra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. ¿Quién es el público y dónde se le encuentra? Yo vengo a ser lo que se llama en el mundo un buen hombre, un infeliz, un pobrecillo como ya se echará de ver en mis escritos. No tengo más defecto, o llámese sobra si se quiere, que hablar mucho, las más veces sin que nadie me pregunte mi opinión. Váyase porque otros tienen el no hablar nada, aunque se les pregunte la suya. Entremétome en todas partes como un pobrecito, y formo mi opinión y la digo, venga o no al caso, como un pobrecito. Dada esta primera idea de mi carácter pueril e inocentón, nadie extrañará que me halle hoy en mi bufete con ganas de hablar y sin saber qué decir, empeñado en escribir para el público y sin saber quién es el público. Esta idea, pues que me ocurre al sentir tal comezón de escritor, será el objeto de mi primer artículo. Efectivamente, antes de dedicarle nuestras vigilias y tareas, quisiéramos saber con quién nos la sabemos. Esa voz, público, que todos traen en boca siempre en apoyo de sus opiniones, ese comodín de todos los partidos, de todos los pareceres, ¿es una palabra vacía de sentido o es un ente real y efectivo? Según lo mucho que se habla de él, según el papelón que hace en el mundo, según los epítetos que se le prodigan y las consideraciones que se le guardan, parece que debe ser alguien. El público es ilustrado. El público es indulgente. El público es imparcial. El público es respetable. No hay duda, pues, en que existe el público. En este supuesto, ¿quién es el público y dónde se le encuentra? Sálgome de casa con mi cara infantil y bobalicona a buscar al público por esas calles, a observarle y a tomar apuntaciones en mi registro acerca del carácter, por mejor decir, de los caracteres distintivos de ese respetable señor. Paréceme, a primera vista, según el sentido en que se usa generalmente esta palabra, que tengo de encontrarle en los días y parajes en que suele reunirse más gente. Elijo un domingo, y donde quiera que veo un número grande de personas, llamo lo público, a imitación de los demás. Este día, un sinnúmero de oficinistas y de gentes ocupadas o no ocupadas el resto de la semana, se afeita, se muda, se viste y se perfila. Veo a primera hora llenas las iglesias, la mayor parte por ver y ser visto. Observa a la salida las caras interesantes los talles esbeltos, los pies delicados de las bellezas devotas, las hace señas, las sigue, y reparo que a segunda hora va de casa en casa haciendo una infinidad de visitas. Aquí deja un cartoncito con su nombre. Cuando los visitados no están o no quieren estar en casa, allí entra. Habla del tiempo que no interesa, de la ópera que no entiende, etc. Y escribo en mi libro el público oye misa, el público coquetea, permítase la expresión mientras no tengamos otra mejor. El público hace visitas, la mayor parte inútiles, recorriendo casas a donde va sin objeto, de donde sale sin motivo, donde por lo regular ni es esperado antes de ir, ni es echado de menos después de salir. Y el público, en consecuencia, sea dicho con perdón suyo, Pierde el tiempo y se ocupa en futesas, idea que confirmo al pasar por la puerta del sol. Éntrome a comer en una fonda y no sé por qué me encuentro llenas las mesas de un concurso que, juzgando por las facultades que parece tener para comer de fonda, tendrá probablemente en su casa una comida sabrosa, limpia, bien servida, etc. Y me lo hallo comiendo voluntariamente y con el mayor placer apiñado en un local incómodo hablo de cualquier fonda de madrid obstruido mal decorado en mesas estrechas sobre manteles comunes a todos limpiándose las babas con las del que comió media hora antes en servilletas sucias como toscas servidas diez doce veinte mesas en cada una de las cuales comen cuatro seis ocho personas por uno o solos dos mozos mugrientos mal encarados y con el menor agrado posible, repitiendo este día los mismos platos, los mismos guisos del pasado, del anterior y de toda la vida. Siempre puercos, siempre mal aderezados, sin poder hablar libremente por respetos al vecino, bebiendo vino, o, por mejor decir, agua teñida, o cocimiento de campecha abominable. Digo para mi capote, ¿qué aliciente traen al público a comer en las fondas de Madrid?, y me contesto, el público gusta de comer mal, de beber peor y aborrece el agrado, el aseo y la hermosura del local. Salgo a paseo y, ya en materia de paseos, me parece difícil decidir acerca del gusto del público, porque si bien un concurso numeroso, lleno de pretensiones, obstruye las calles y el salón del Prado, o pasea a lo largo del retiro, otro más llano, visita la casa de las fieras, se dirige hacia el río o da la vuelta a la población por las rondas. No sé cuál es mejor, pero sí escribo. Un público sale por la tarde a ver y ser visto, a seguir sus intrigas amorosas ya empezadas o a enredar otras nuevas, a hacer el importante junto a los coches, a darse pisotones y a ahogarse en polvo. Otro público sale a distraerse, otro a pasearse sin contar con otro no menos interesante que asiste a las novenas y cuarenta horas y con otro no menos ilustrado atendidos los carteles que concurre al teatro a los novillos y al fantasmagórico mantillo y al circo olímpico pero ya bajan las sombras de los altos montes y precipitándose sobre estos paseos heterogéneos arrojan de ellos a la gente yo me retiro el primero huyendo del público que va en coche o a caballo, que es el más peligroso de todos los públicos, y como mi observación hace falta en otra parte, me apresuro a examinar el gusto del público en materias de cafés. Reparo con singular extrañeza que el público tiene gustos infundados. Le veo llenar los más feos, los más oscuros y estrechos, los peores, y reconozco a mi público de las fondas, ¿Por qué se apiña en el reducido, puerco y opaco café del príncipe y el mal servido de Venecia y ha dejado arruinarse el espacioso y magnífico de Santa Catalina y anteriormente el lindo del Tívoli, acaso mejor situados? De aquí infiero que el público es caprichoso. Empero aquí un momento de observación. En esta mesa cuatro militares disputan como si pelearan acerca del mérito de Montes y de León, del volapié y del pasatoro. Ninguno sabe de tauromaquia. Sin embargo, se van a matar. Se desafían. Se matan, en efecto, por defender su opinión, que en rigor no lo es. En otra, cuatro leguleyos que no entienden de poesía se arrojan a la cara, en forma de alegatos y pedimentos, mil dicterios disputando acerca del género clásico y del romántico del verso antiguo y de la prosa moderna. Aquí cuatro poetas que no han saludado el diapasón se disparan mil epigramas envenenados ilustrando el punto poco tratado de la diferencia de la Tosi y de la Lalande y no se tiran las sillas por respecto al sagrado del café. Allí cuatro viejos en quienes ha agotado la fuente del sentimiento ávaros, digámoslo así de su época convienen en que los jóvenes del día están perdidos opinan que no saben sentir como se sentía en su tiempo, y echan abajo sus ensayos sin haberlos querido leer siquiera. Acuya un periodista sin periodo y otro periodista con periodos interminables, que no aciertan a escribir artículos que se vendan, convienen en la manera indisputable de redactar un papel que llene con su fama sus gavetas, y en la importancia de los resultados que tal o cual artículo, tal o cual vindicación, deben tener en el mundo que no los lee. Y en todas partes muchos majaderos que no entienden de nada disputan de todo. Todo lo veo, todo lo escucho, y apunto con mi sonrisa propia de un pobre hombre y con perdón de mi examinando, el ilustrado público gusta de hablar de lo que no entiende. Salgo del café, recorro las calles, y no puedo menos que entrar en las hosterías y otras casas públicas. Un concurso crecido de parroquianos de domingo las alborota, merendando o bebiendo, y las conmueve con su bulliciosa algazara. Todas ellas están llenas, en todas el Yepes y el Valdepeñas mueven las lenguas de la concurrencia, como el aire la veleta, y como el agua la piedra del molino. Ya los densos vapores de baco comienzan a subirse a la cabeza del público, que no se entiende a sí mismo. Casi voy a escribir en mi libro de memorias. El respetable público se emborracha. Pero felizmente, rómpese la punta de mi lápiz, en tan mala coyuntura, y no siendo aquel lugar propio para afilarle, quédase infecto en mi observación y mi habladuría. Otra clase de gente, entre tanto, mete ruido en los billares, y pasa las noches empujando las bolas, de lo cual no hablaré, porque este es, de todos los públicos, el que me parece más tonto. Ábrese el teatro, y a esta hora creo que voy a salir para siempre de dudas, y conocer de una vez al público por su indulgencia ponderada, su gusto ilustrado, sus fallos respetables. Esta parece ser su casa, el templo donde emite sus oráculos sin apelación. Represéntase una comedia nueva. Una parte del público la aplaude con furor. Es sublime. Divina. Nada se ha hecho de moratín para acá. Otra la silba despiadadamente. Es una porquería. Es un sainete. Nada se ha hecho peor desde Comella hasta nuestro tiempo. Uno dice «Está en prosa» y «Me gusta solo por eso». «Las comedias son la imitación de la vida» deben escribirse en prosa. Otro, está en prosa y la comedia debe escribirse en verso, porque no es más que una ficción para agradar a los sentidos. Las comedias en prosa son cuentecitos caseros, y si muchos las escriben así, es porque no saben versificarlas. Este grita, ¿dónde está el verso, la imaginación, la chispa de los antiguos dramáticos? Todo eso es frío moral insípida, lenguaje helado, el clasicismo es la muerte del genio. Aquel clama, gracias a Dios que vemos comedias arregladas y morales. La imaginación de nuestros antiguos era desarreglada. ¿Qué tenían? Escondidos, tapadas, enredos interminables y monótonos, cochilladas, graciosos pesados, confusión de clases, de géneros… El romanticismo es la perdición del teatro. Sólo puede ser hijo de la imaginación enferma y delirante. Oído esto, vista esta discrepancia de pareceres, ¿a qué me canso en nuevas indagaciones? Recuerdo que la torre tiene un partido considerable y que el luna, sin embargo, es también aplaudido sobre esas mismas tablas donde busco un gusto fijo. Que en aquella misma escena los detractores de La Land arrojaron coronas a Tossi, y que los apasionados de la Tossi despreciaron, destrozaron a la land, y entonces ya renuncio a mis esperanzas. Dios mío, ¿dónde está ese público tan indulgente, tan ilustrado, tan imparcial, tan justo, tan respetable, eterno dispensador de la fama de que tanto me han hablado, cuyo fallo es irrecusable, constante, dirigido por un buen gusto invariable, que no conoce más norma ni más leyes que las del sentido común, que tan pocos tienen. Sin duda el público no ha venido al teatro esta noche. ¿Acaso no concurre a los espectáculos? Reúno mis notas, y más confuso que antes acerca del objeto de mis pesquisas, llego a informarme de personas más ilustradas que yo. Un autor silbado me dice cuando le pregunto ¿quién es el público? Preguntadme más bien cuántos necios se necesitan para componer un público. Un autor aplaudido me responde, es la reunión de personas ilustradas que deciden en el teatro del mérito de las producciones literarias. Un escritor, cuando le silban, dice que el público no le silbó, sino que fue una intriga de sus enemigos, sus envidiosos. Y este ciertamente no es el público, pero si le critican los defectos de su comedia aplaudida, llama al público en su defensa. El público le ha aplaudido. El público no puede ser injusto, luego es buena su comedia. Un periodista presume que el público está reducido a sus suscritos, y en este caso no es grande el público de los periódicos españoles. Un abogado cree que el público se compone de sus clientes. A un médico se le figura que no hay más público que sus enfermos, y gracias a su ciencia, este público se disminuye todos los días. Y así de los demás de modo que concluyo la noche sin que nadie me dé una razón exacta de lo que busco. ¿Será el público el que compra la galería fúnebre de espectros y sombras ensangrentadas y las poesías de salas, o el que deja en la librería las vidas de los españoles célebres y la traducción de la Iliada? ¿El que se da de cachetes por coger billetes para oír a una cantatriz pinturera o el que los revende? ¿El que en las épocas tumultuosas quema, asesina y arrastra, o el que en tiempos pacíficos sufre y adula. Y esa opinión pública tan respetable, hija suya sin duda, ¿será acaso la misma que tantas veces suele estar en contradicción hasta con las leyes y con la justicia? ¿Será la que condena a vilipendio eterno al hombre juicioso que rehúsa a salir al campo a verter su sangre por el capricho o la imprudencia de otro, que acaso vale menos que él? ¿Será la que en el teatro y en la sociedad se mofa de los acreedores en obsequio de los tramposos y marca con oprobio la existencia y el nombre del marido que tiene la desgracia de tener una loca u otra cosa peor por mujer? ¿Será la que acata y ensalza al que roba mucho con los nombres de señor o de héroe y sanciona la muerte infamante del que roba poco? ¿Será la que fija el crimen en la cantidad, la que pone el honor del hombre en el temperamento de su consorte y la razón en la punta incierta de un hierro afilado en qué consiste pues que para granjear la opinión de ese público se quema las cejas toda su vida sobre su bufete el estudioso e infatigable escritor y pasa sus días manoteando y gesticulando el actor incansable en qué consiste que se expone a la muerte por merecer sus elogios el militar arrojado en qué se fundan tantos sacrificios que se hacen por la fama que de él se espera Solo concibo y me explico perfectamente el trabajo el estudio que se emplean en sacarle los cuartos llega empero la hora de acostarse y me retiro a coordinar mis notas del día leo las de nuevo reúno mis ideas y de mis observaciones concluyo en primer lugar que el público es el pretexto el tapador de los fines particulares de cada uno el escritor dice que emborrona papel y saca el dinero al público por su bien y lleno de respeto hacia él. El médico cobra sus curas equivocadas y el abogado sus pleitos perdidos por el bien del público. El juez sentencia equivocadamente al inocente por el bien del público. El sastre, el librero e impresor cortan, imprimen y roban por el mismo motivo y, en fin, hasta el... Pero ¿a qué me canso? Yo mismo habré de confesar que escribo para el público. So pena de tener que confesar que escribo para mí. Y en segundo lugar concluyo. Que no existe un público único, invariable, juez imparcial como se pretende. Que cada clase de la sociedad tiene su público particular, de cuyos rasgos y caracteres diversos y aun heterogéneos se compone la fisionomía monstruosa del que llamamos público que éste es caprichoso, y casi siempre tan injusto y parcial como a la mayor parte de los hombres que le componen, que es intolerante al mismo tiempo que sufrido, y rutinero al mismo tiempo que novelero, aunque parezcan dos paradojas, que prefieren sin razón y se decide sin motivo fundado, que se deja llevar de impresiones pasajeras, que ama con idolatría sin por qué, y aborrece de muerte sin causa. Que es maligno y mal pensado y se recrea con la mordacidad, que por lo regular siente en masa, reunido de una manera muy distinta que cada uno de sus individuos en particular, que suele ser su favorita la medianta intrigante y charlatana, y el objeto de su olvido o de su desprecio, el mérito modesto, que olvida con facilidad e ingravitud los servicios más importantes y premia con usura a quien le lisonjea y le engaña. Y por último, que con gran sin razón queremos confundirle con la posteridad, que casi siempre revoca sus fallos interesados. Fin de ¿Quién es el público y dónde se le encuentra?